0: Bartek, czy wiesz, kto odpowiada za inflację?
1: No, wydaje mi się, że czynniki makroekonomiczne i ceny energii.
0: Nie, za inflację, zwłaszcza za inflację w handlu, odpowiadają producenci. To
1: są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą
0: anomalie. To nie moja teza, ale teza, którą wygłosił jakoś w wakacje 2022 roku szef zakupów w grupie REWE. To jest taka bardzo duża grupa prowadząca sklepy pod szyldami REWE, Peni czy Lekkerland i powiedział wprost, że to wina producentów, iż mamy taką inflację, jaką mamy, bo producenci próbują wykorzystać różne właśnie makroekonomiczne zmiany do tego, żeby znacznie bardziej podnieść ceny niż powinni. I mało tego, to na niemieckiego konsumenta próbują przerzucić rosnące koszty w innych krajach. To ten niemiecki biedny konsument ma płacić znacznie więcej niż wynika to z faktycznego wzrostu kosztów.
1: To prawda, takie głosy też pojawiają się w Polsce. Wprawdzie nie płyną one z grup handlowych, ale, ale są one dosyć popularne w ostatnich miesiącach.
0: I to był taki jeden z wielu głosów, które znowu wracam do wakacji te kilka kilkanaście tygodni temu przytaczały się przez handel u naszego zachodniego sąsiada i handel reagował tamtejszy, prowadzając do mediów społecznościowych, do gazetek, do kampanii telewizyjnych, kampanii w mediach drukowanych, reklamę porównaczą. To znaczy zaczął zestawiać produkty pod marką własną z odpowiednikami podmarkami producentów, oczywiście pokazując ceny jednego i drugiego produktu i pokazując je wizualnie. To znaczy nie było często widać gramatury. Nie było widać składu, no bo nie było na to przestrzeni. Uwagę przykuwała cena i nierzadko dość podobne opakowanie, a cena ta różniła się oczywiście znacząco. znaczy produkty pod marką własną były nawet o połowę tańsze i to bywało podsumowane swego rodzaju claimem, że użyję tego pięknego polskiego słowa, mianowicie drogi konsumencie, po co masz przepłacać, skoro możesz kupić te same produkty, czy prawie podobne produkty o połowę taniej.
1: Czuję, że za chwilę przeskoczymy o kilkaset kilometrów w lewą i, i ten trend zaczynamy też chyba obserwować na rodzimej ziemi.
0: Zaczynamy obserwować, choć rzeczywiście z relatywnie dużym opóźnieniem. Na początku października Lidl w swojej gazetce rozpoczął kampanię Masz Wybór. Kampania Masz Wybór polega na tym, że zostawia, a na przykład... Taki dżem truskawkowy, łobicz z dżemem truskawkowym pod swoją marką własną i ich ceny. To samo robi z kawą, z płatkami, z olejem, z obletkami do zmywarki i z szeregiem innych produktów. I tu konwencja jest podobna. No wiadomo, że ceny produktów pod marką własną są znacząco niższe. Trwało to jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, a to jest zawsze tak, że jak robi coś Lidl, to... Wszyscy patrzą, co zrobi Biedronka. Jak robi Biedronka, to wszyscy patrzą, a kiedy będzie odpowiedź widla. No i otóż doczekaliśmy się odpowiedzi Biedronki, która jednak podeszła do tej reklamy porównawczej, no bo tak należy to nazwać, w nieco inny sposób, taki bardziej subtelny. To znaczy, strony w gazetce opatrzone są hasłem zawsze wspieramy wybór naszych klientów. I pokazana jest marka własna, i marka producenta, a także podane, ile osób kupuje daną markę właśnie w Biedronce. I tak na przykład markę Remzej w Biedronce kupuje ponad 1,1 milion klientów. To są dane pokazane w czasie za kawał października, a markę Lipton w Biedronce kupuje ponad 860 tysięcy klientów.
1: To jest to subtelniejszy komunikat, choć nadal dokładnie ten sam przekaz.
0: Tak, pod spodem są produkty i ich ceny. Ale na dole jest jeszcze piękne jedno hasło. Kupując produkty marek i tu właśnie wymienione jest m.in. Remzej i Lipton, nasi klienci zawsze dokonują mądrego wyboru.
1: Czyli nie dość, że taniej, to jeszcze to jest miejsce, w którym można badać własną inteligencję.
0: Tak. No i oczywiście, jak zawsze w takiej sytuacji, to chce zrobić dziennikarz. Chcę usłyszeć od producentów, że zaraz spotkają się w sądzie z Biedronką czy Lidlem. Oczywiście to jest to, czego nigdy nie usłyszysz, ale zawsze o tym marzysz. Natomiast jest bardzo ciekawe, bo zakulisowe komentarze po odpaleniu przez Biedronkę tejże kampanii brzmią, że przecież zaraz wyślę wszystkim producentom faktury za reklamy, bo oto pięknie pokazała ich produkty w gazetce.
1: Taka ustawa, która reguluje, można by powiedzieć, jest najbliżej regulacji tego zjawiska, to jest... No dosyć leciwy akt prawny, bo z 16 kwietnia 1993 roku w rozdziale pierwszym w artykule trzecim pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie. Wydaje się, że w prawie to właśnie ten dokładnie ten zapis, to zdanie mogłoby być skuteczne, dlatego że nieuczciwe zachwalanie, choć też nadal bardzo otwarte takie określenie, to jest coś, co faktycznie tutaj pod wieloma względami ma miejsce, czyli porównywanie jako identycznych produktów, które mają bardzo różne cechy.
0: Ale właśnie, dokładnie o to zapytałam Biedronkę i pełną odpowiedź i Lidla również i pełną odpowiedź można przeczytać na portalu handelextra.pl, zacytuję fragment, bo zapytałam dokładnie o to, jak to jest, że porównane są opakowania i ceny, a nie są porównane tak ważne cechy produktu, jak na przykład skład, sposób wytworzenia. Przecież tego przecież nie widać. I teraz tutaj cytuję fragment. Prezentowane produkty oznaczamy w sposób przejrzysty, informując o cenie jednostkowej, a także w przeliczeniu na gramatury. Szczegółowe informacje dotyczące składu produktów znajdują się na opakowaniach, dlatego klient ma możliwość dokładnego porównania przed zakupem bezpośrednio przy półce sklepowej. I to komentarz częściowy Grzegorza Pytko, dyrektora handlowego w sieci Biedronka. Oczywiście liczb w porównawczej też nie ma sobie nic do zarzucenia. No, pewnie Cię to nie dziwi. Ja jestem przekonana, że obie sieci mają takie analizy prawne, że że to jest po prostu Bartek nie do ruszenia.
1: Jak na to reagują producenci? Bo to jest, wydaje się, najbardziej dotykana, ale też najbardziej zainteresowana tą sytuacją grupa.
0: Producenci nie chcą gadać, tak jak Ci mówiłam. Gdzieś tam za kulisowo mówią, że posprawdzają pewne rzeczy. Natomiast jest to sytuacja nowa, bo tego typu reklamy nikt nie sięgał w Polsce całe lata. Czyli ja historycznie nie jestem sobie w stanie przypomnieć, kiedy, typu, kiedy tego typu akcje reklamowe, jeśli chodzi o handel i porównywanie marek własnych z markami producenckimi w ogóle się odbywały. Wszyscy są zszokowani, częściowo mm -hmm. zszokowani i z jednej strony oczywiście odzywają się przedstawiciele niedyskontów, którzy mówią, a widzicie, trzeba było handlować z nami, my takich numerów nie robimy. Mm -hmm. No, pytanie, jak to wpłynie finalnie na rynek, bo ja sobie jestem w stanie wyobrazić, czy coraz więcej marek będzie albo świadomie wychodzić, albo będzie wyrzucanych z dyskontów. I tak dzieje się znowu, mhm. już za zachodnią granicą, z największymi światowymi markami i że gdzieś tam idziemy w tą stronę, że w dyskontach będą przede wszystkim marki własne, które, i to na to też warto zwrócić uwagę, są de facto w przypadku tych największych dyskontów takimi markami, markami.
1: Tak, tak, one też grzymi, mają pozycje.
0: Znanymi, one mają y, budżety marketingowe.
1: Ja mam taki zwyczaj, że jak nie rozumiem jakiegoś zjawiska, to próbuję znaleźć, albo przynajmniej jak nie wiem, jak ono się rozwinie, to próbuję znaleźć analogię w innym rynku i w historycznym wydarzeniu. I mam taką propozycję, żebyśmy do tego porównania użyli Zjawiska, które w handlu międzynarodowym pojawia się dosyć incydentalnie, ale jednak zwykle generuje gigantyczną burzę. To jest taki moment podobny, dlatego że też wykorzystania superpozycji na rynku, którą niewątpliwie mają dyskonty dzisiaj i wykorzystanie takiej pozycji czasami się zdarza w przypadku gigantów logistycznych. Ono polega na tym, że... Firmy logistyczne, szczególnie w handlu międzynarodowym, z przyczyn takich technicznych, formalnych, dysponują każdym rodzajem informacji dotyczącym transakcji. Czyli wiedzą kto, od kogo, za ile, w jakiej ilości i w jakim terminie coś kupuje. Te dane w obrocie handlowym są właściwie gotową receptą na biznesowy sukces, no bo doprowadzenie do tej transakcji kosztowało najwięcej. No Więc... Tak,
0: ale to są też te dane, które wiedzą detaliści. To absolutnie to absolutnie zdaniec, tak. Ta, więc to jest świetne porównanie.
1: Tak, ta analogia istnieje, dlatego że co więcej, dyskonty mają też doskonały wgląd, jeszcze w jeden wymiar, który nie zawsze jest dostępny samym logistom, czyli w trendy. Czyli oni widzą też, jak się te skale zmieniają w czasie. No i teraz raz na. Kilka lat, dlatego że już firmy, wielkie firmy logistyczne nauczyły się, że to jest właściwie dewastujące dla, dla ich biznesu. Jakiś aktywny dyrektor handlowy wpada na pomysł, żeby duży operator logistyczny otworzył spółkę córkę, która będzie na tych kluczowych rynkach, na których faktycznie te dynamiki i marżowość pozwalają na zrobienie bardzo szybkich strzałów o na olbrzymie pieniądze, żeby ta spółka córka nie, bez, nie bezpośrednio powiązana z grupą właśnie używając tych danych zrealizowała kilkadziesiąt albo kilkanaście takich transakcji miesięcznie właśnie w olbrzymim uproszczeniu do klienta końcowego firmy, która zleca firmie logistycznej transport z identyczną ofertą, dlatego że bardzo często to nie są producenci, tylko to są firmy handlowe, które też kupują ten towar na rynku i też znajdują sobie różne ciekawe intratne nisze dystrybucyjne albo właśnie ważne trendy i firma logistyczna. Ale z
0: identyczną ofertą tak. za lepszą cenę na lepszych warunkach.
1: Do, wy, wykluczając właściwie wyłącznie jedno ogniwo e, po prostu tego e, ich historycznego klienta, a faktycznie wchodząc e, z niższą trochę barżą, no więc tutaj też jakby trafiając do tego klienta, który nie ma związku emocjonalnego e, z tym historycznym dostawcą, po prostu e, ten kupujący wybiera e, nieco, Tańszy, nieco tańszego dostawcę. Co więcej, często po prostu te firmy trochę obniżają swoje marże, no bo też tutaj nie muszą generować już marż logistycznych. Tak, no tak wypada wystąpi. jeden
0: pośrednik, więc to jest oszczędność. No tak,
1: wypada jeden pośrednik, a oni też wchodzą w to, wchodząc w to miejsce są w stanie, licząc na duży wolumen tej sprzedaży, po prostu obniżyć trochę swoje marże. No i to zjawisko też jest czasami trudne do wychwycenia przy pewnej skali, dlatego że nagle po prostu pewien klient przestaje chcieć kupować od nas jakiś produkt i bardzo szybko no, zdarza się, że, że jeśli to się dzieje w małej skali i te incydenty są takie zupełnie przypadkowe na mapie codziennego obrotu, to po prostu tego to łatwo jest przeoczyć. Natomiast kłopot polega na tym właśnie, na tym działaniu, które dzisiaj dzieje się w polskich i niemieckich dyskontach, że tu nie można mówić o małej skali, Tu właściwie dzisiaj jest jakiś, jakaś próba reorganizacji rynku i w przypadku firm logistycznych, żeby pociągnąć tą analogię przez chwilę, kończy się to dosyć dramatycznie dla firm logistycznych, Dlatego, że te. O, akty... drodzy
0: producenci, czy słyszycie tutaj te wspaniałe analogie, które przywołuje dla Was Bartek Dziólek? Tak,
1: on się, one się kończą tragicznie, dlatego, że no po stronie sprzedaży, nie, nawet nie dlatego, że, że nagle moralność spływa na wszystkich uczestników rynku i oni są wstrząśnięci działaniem tego logisty, i rozpada się po prostu w rękach sprzedawców poczucie sprawiedliwości. To się nie dzieje niestety. Dzieje się trochę coś innego. Sprzedawcy i firmy handlowe mają wbudowane no, w swoją codzienność kompetencje do dywersyfikowania oferty i podążania z tą ofertą za trendami. I to jest taka umiejętność, która też pozwoliła im w pierwszym momencie w ogóle znaleźć tego klienta na tym dalekim rynku, to oczywiście jest jeszcze ten trend i to zjawisko jest jeszcze mocniejsze w przypadku samego producenta, który w ogóle może tą ofertą modelować jeszcze i może też faktycznie dostosowywać produkty do aktualnych trendów na rynkach dalekich, tak? Czyli jest absolutnie normalne, że jest w Chinach niektóre, że produkty są trochę bardziej słodkie i tak dalej, i tak dalej. Więc tego oczywiście firma logistyczna robiąca trochę taki skok na bank nie ma w swoim portfolio zachowań, co więcej nie ma ludzi, którzy potrafią to robić. Mm -hmm. I wydaje się, że dzisiaj um, tak no, trochę ruletkowa gra, którą odpaliły dyskonty, może się szybko skończyć właśnie tym, że klienci zatęsknią za tym, żeby zaskakiwać ich tym, o czym kiedyś rozmawialiśmy, czyli innowacyjnością samych produktów w obrocie, i bardzo szybko się musi Ale może...
0: czekaj, czekaj. tam To nie jest tak, że marki własne nie są innowacyjne, bo tam się trafiają różne ciekawe produkty.
1: Ale trochę chyba o czymś innym mówimy. Mówimy o tym, że Marki własne i, i ta zdolność do jakby posiadania właśnie tego jakby unikatowego produktu, on, te produkty też nie są wytworem samych sieci. One na poziomie produktów i produkcji są elementem, łańcuchów produkcyjnych, które nie należą do dyskontów. Te, tak, te na poziomie
0: know-how bywa różnie, no często to jest tak, że sieć współpracuje z producentem i powiedzmy, że to jest nie, pół na pół U, mhm. uznajmy.
1: Tak, no i wystarczy nie tracąc wiele, jeśli producenci będą w jakiś sposób sprytni, to wystarczy, żeby nie tracić wiele, jeśli chodzi o aktualnie dziejące się kontrakty, po prostu Faktycznie te najnowsze produkty i ich najnowsze wersje w nowym typie opakowania wprowadzać jako produkty produkowane właśnie dla dyskontów z wyraźnym opóźnieniem. Tak, tak, żeby faktycznie cała ta śmietanka związana z obecnością innowacyjnych produktów na rynku nie dotyczyła dyskontów. Tym samym zachowają kontrakty, które są, ale też nie proponując w pierwszym rzucie dyskontom tych rozwiązań, których klienci szukają, będą faktycznie powoli tworzyć wizerunek dyskontu jako produktu, który ma dosyć taką stabilną i teraz nami ofertę. I w firmach handlowych takich międzynarodowych faktycznie tutaj dzieją się raczej bardziej zdecydowane ruchy, po prostu taka firma logistyczna wypada z ważnych kontraktów i co najważniejsze nie dostarcza się jej nowych klientów, czyli bardzo długo ona jest na takiej czarnej liście, gdzie nie da się znaleźć w ich portfolio produktów, które są na nowych rynkach, które są w dużych ilościach, przede wszystkim produktów trendowych i po paru latach to oczywiście wygasa i ta firma wraca do normalnego obrotu, ale te kilka lat są dla tej firmy bardzo bolesne.
0: Ale to, o czym Ty mówisz, wymaga pewnego rodzaju solidarności po stronie firm współpracujących z nią.
1: I też mądrość, tak? Znaczy, jakiegoś rodzaju takiej refleksji dotyczącej strategicznego zachowania. To oczywiście jest. Ja, ja nie mam wątpliwości, że, że ta refleksja po prostu przychodzi z czasem, ale wydaje się, że faktycznie ona jest łatwiejsza w obrocie międzynarodowym, dlatego że tam też funkcjonują firmy, które są w, no, w pewnym strategicznym ustawieniu, które zawsze dotyczy handlu międzynarodowego. Tutaj raczej faktycznie może być kłopot z takim krótkoterminowym widzeniem swojego interesu.
0: Bo ja bym to bardziej postrzegała jako szansę na, o czym już wspominałam, na takie rozróżnienie, rozdzielenie się handlu, na handel tani i nierzadko dobrej jakości pod markami własnymi i to niech robią dyskonty versus jakby cała reszta rynku, która będzie się wyróżniać właśnie markami, a zrezygnuje z rozwijanej części produktu, części asortymentu pod markami własnymi. Może to jest właśnie szansa na to.
1: No, pytanie, czy to jest korzystne dla klienta, tak? czy faktycznie szerokość takiego dostępu dystrybucyjnego tych ofert dyskontowych nie daje też szansy właśnie kupienia produktów markowych bez konieczności podróżowania po coraz bardziej zakorkowanych miastach, więc wydaje się, że no, trudno mi sobie wyobrazić, że to jest benefit dla klienta końcowego. Dla Raczej... klienta
0: to nie jest benefit, ale pytanie, czy na co ma zrobić producent, który trafia do takiej gazetki?
1: Doprowadzić do tego, że produkt, który jest dystrybuowany w tym kanale, jest generyczny i jest dostępny wszędzie i nie da się faktycznie... No ale to
0: dyskonter ci powie, nie chcę kupować tego produktu. No Zróbmy i tutaj, super ofertę na nowość.
1: No i tutaj faktycznie wchodzą już stowarzyszenia producentów branżowych i różnego typu aktywności w ramach i, i, i pewien rodzaj mądrości, który nie będzie widziany jeszcze jako zmowę handlową albo zmowę cenową, ale pewien rodzaj mądrości dotyczący właśnie innowacyjności samych produktów, co nie musi być niczym bardzo bolesnym dla dyskontów, bo one nie, klient idąc tam oczekuje właściwie jednego wymiaru, ale tego też producenci nie zmienią. I wydaje mi się, że wsłuchiwanie się też w głosy właśnie alternatywnych źródeł i nie wspieranie szaleńczo dyskontów każdym rodzajem możliwego ukłonu, to też jest ważny głos na rynku, żeby ta dywersyfikacja nie zabiła samych producentów. To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz Ziółek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
0: Partnerami podcastu Zakłócenia są Miesięcznik Handel i portal Handelekstra.pl.